Hej och välkommen till Skiftet, en podd om utmaningar och möjligheter inom det nya digitala business-to-business-landskapet med mig Fredrik Herdika och mig Filip Lindvall. Och vi jobbar båda med försäljning inom affärsområdet Crosscommerce på iStone AB. Vi vill börja med att tacka alla er lyssnare för den positiva feedback vi fick kring det första avsnittet. Och det var väldigt kul att det var så många som lyssnade på avsnittet. Och hoppas att ni blir fler och fler. Tack så mycket. I det här avsnittet så kör vi vår podd direkt ifrån Nordic E-Commerce Summit, App München Bryggeriet. Vilket är en mässa för e-handel. Och de firar tio år i år. Ja, nej, men om man tänker tillbaka så är det lite spännande att eh, egentligen ingen av de här stora digitala aktörerna fanns för tio år sedan när man faktiskt tog det här initiativet kring e-handel. Det fanns inte Facebook, det fanns inte Spotify, det fanns inte Instagram. Ingenting av det som vi ser idag, inte ens en, en smartphone fanns. Men trots det så fanns det ett e-handelsinitiativ och det, det är en ganska spännande utveckling vi har sett. Ja, verkligen. De säger ju själva att för tio år sedan så drivkrafterna bakom att starta upp det här var ju att man var rätt ensamma och tro på, på det här med e-handel. Så man vill skapa ett forum av de, de redan övertygade i en, i en omvärld som var rätt kritisk. Dagen inleddes med att man presenterade en stor undersökning på alla svenska e-handlare och jämfört det med e-handlare i USA. Och där har man pekat på en mängd likheter och skillnader. Och man har givit ut den här i en bok som finns tillgänglig för alla både i fysiskt format men också i ett digitalt format. Lite kort om den här boken då som kan vara ganska intressant att känna till är att man har listat en mängd grejer som är viktiga att tänka på för de som driver e-handel. Man pratar mycket om vilka argument som lyfts fram på startsidan eller i köptillfället på hemsidan. Hur man visar upp att man faktiskt har handlande kunder på sajten för trygghet. Man pratar mycket om skillnad mellan mobila sajter och mobila appar. Det finns många andra intressanta takeaways från den här boken och vi kommer länka till den på vår sajt. Perfekt. Nu sticker vi ut och lyssnar på mera intressanta föredrag. Ja, det gör vi. Nu står jag här med Vincent från Magic by iStone. Tjena Vincent. Tjena, tjena. Okej Vincent, vad har du snappat upp för intressanta grejer från de talarna vi har sett hittills? Tidigare så har det varit väldigt stort fokus på, på tekniken och pratat mycket om omni-channel. Idag så, så märker man att användarupplevelsen är det som, är, som ligger i, i, i största fokus. Det var en av talarna som pratade mycket om det här med big data som har varit en stor trend den senaste tiden just för att kunna analysera vad kunderna gör på sajten och sådär för att kunna förbättra användarupplevelsen. Men de nämnde också att det här kanske inte är riktigt aktuellt längre. Hur ser du på den här saken? Ja, alltså det var ju Johan från Bring om jag minns rätt som fa- sammanfattade hela förmiddagspasset med att man inte pratar om big data längre utan relevant data. Och det, det är precis så det är. Det är ju användarna som ligger i fokus. Så man ska hela tiden fråga användarna hela tiden. Många av våra lyssnare är ju från B2B-fokuserade företag. Är det någonting från den här diskussionen som du skulle vilja överföra till dem? Alltså även om det är B2B som ni riktar er mot. Alla är ju människor. 
Och då kan man egentligen applicera exakt samma sak till dem. Det är ju fortfarande en användarupplevelse som, som även B2B upplever. Precis som, som hon på Ljungbrosisten sa att man skulle hänga med sina kunder. Även om kunderna är en B2B. Tack Vincent. Tack själv. Nu har vi varit och lyssnat på Joakim Fridman från Sportamor. Och för alla er som inte vet vad Sportamor är så säljer man sportartiklar på nätet. Jag tyckte det var ett jätteintressant föredrag. Joakim berättade bland annat att man har 36% återkommande köp inom 90 dagar. Man ser att den befintliga kundbasen är extremt viktig för tillväxt. Vad säger du Filip? Jag tyckte han var väldigt tydlig och konkret i sitt framförande och gav tips på hur man kan jobba bättre online. De var också ganska tydliga med vad de hade för strategi. De kommer aldrig ha fysiska butiker, vilket jag tyckte var ett intressant ställningstagande. Och det backar han upp med att man säger att det är, man fokuserar på kärnverksamheten. De är duktiga på att sälja online och då ska de göra det riktigt bra och göra onlinekunderna riktigt nöjda. De vill inte konkurrera på pris. Det finns många aktörer ute i sportbranschen som gör det. Och han beskriver då servicen inom tre olika områden. Det finns bra service, det finns billig service och det finns snabb service. Och alla tre är bra alternativ och alla tre går att kombinera men man kan bara välja två alternativ åt gången. Sportamor har då valt bra service och snabb service som deras strategiska inriktning. Och Joakim berättar ju också att man låter kundservice få väldigt stora friheter. Man sa det att kundservice behöver inte fråga om lov utan man tar det beslutet som skapar den bästa kundservice i det det tillfället. Tidigare så nämndes Bortamor att de hade en rent transaktionell sajt där kunder gick in och gjorde sitt köp. Men att man har nu flyttat över för att skapa en plats där folk faktiskt vill hänga i största anledning. Jag stöter på Simon Molneryd från Tingsta här i Vimlet. Tjena, tjena. Hallå, hallå. Vad gör för alla lyssnare som inte vet vad Tingsta gör? Vad gör ni för någonting? Vi är leverantör egentligen till företag som behöver förbruksmaterial. Allting från kläder till förbruksmaterial inom restaurang dagligvaruhandel och liknande. Så vi är egentligen en, en hemsida för alla företag som är intresserade av en, någon typ av förbrukning. Och jag vet ju också att eh, ni har en rätt betydande omsättning online redan. Hur eh, står den? Kan du säga det? Ja, vi ligger det går bra. Eh, ungefär hälften av, hälften av det vi säljer går via nätet. Och det är ju för att kunderna är, vill ha det så. Vi följer ju med vad kunderna är intresserade av och de vill ha det smidigt och lätt. Så det är jätteroligt att få vara med i den utvecklingen. Och det är också det här med konsument. Att de är konsumenter men de äger ett företag. Så då får vi anpassa oss till hur de gör i det vardagliga livet när de inte jobbar. Okej, okay. skiftet har ju en inriktning mera mot business to business. Och det var extra spännande att springa på dig här idag. Så att min fråga till dig är, vad är dina takeaway som business to business företagare på ett event där väldigt mycket är kundinriktad e-handel Det är väldigt mycket väldigt kul att få vara med i vimlet och höra vad som är i pipen det är det första, jätteroligt sen så är det mycket att vi har väldigt mycket att lära och jag kan tycka att 
de som jobbar mot konsumenter eh, har mycket att lära av business to business och de delar jag märker är att de som säljer mot konsumenter tänker så här, nu ska vi och har alltid tänkt att nu kör vi vet du, hitta så mycket nya kunder som det bara är möjligt mm. problemet nu är att AdWordsen är så pass dyr för alla ord så att det kostar mer och mer för en ny kund så att nu börjar de ta ett steg tillbaka och hur gör vi för att få ner kostnaderna? Och då är det mycket att vi måste förvalta de kunderna vi har. Det. Och det var det som vi såg med Sportamor. Att kundtjänsten är superduperviktig. Mm. Och så tänker man, det här är en ny grej. Svinbra att vi gör det här. Men kollar vi, oss, kollar vi på vi, oss business to business så tänker man så här. Men det är det vi har gjort hela tiden. Ja. Så där ligger vi ett steg före tror jag. Men vi får ändå säga att business to consumer är bättre än vad vi är att ta in nya kunder veta hur man ska liksom fintuna hur vi ska förädla, hur ska vi hitta nya kunder så att där kan vi lära oss väldigt, väldigt mycket Ja just det. det, man kan väl säga att business to consumer har, de har en mer mognad på digitala ja. verktyg att, att sätta det här och automatisera det här medan business to business kanske har jobbat med det under en längre period och är mer vana vid tänket så att om man gifter de här två värdena så då blir det riktigt bra eller vad säger du? Ja men precis, att de är en b- väldigt, väldigt bra på deras planalva mm. Vi är väldigt bra på vår planalva mm. Skulle man kunna mötas och hjälpa varandra i det mm. eh, Så tror jag att det ska bli klockrent mm. Jag tror att vi kan Vi får stå på oss lite Vi som jobbar business to business Att vi har någonting de andra håller på nu inser att shit det här måste vi bli bättre på Det var jättekul att springa på det här idag Tack så jättemycket för att du tog dig tid Inga problem vi fick även en presentation eller en paneldiskussion kring e-mail-marketing. Det snackas mycket om det. Det är samma diskussion som har pågått i flera år men branschen har egentligen inte kommit speciellt mycket längre på det här ämnet. Debatten tyckte jag inte gav några tydliga rekommendationer eller svar. En problemställning som de tog upp det var det här vilken data ska man använda och skicka ut till vem? Och att man, man tar inte ett helhetsgrepp kring detta utan att man tar den bekväma vägen och gör ett massutskick kring det. Men man tappar då relevansen helt och hållet. Den sista grejen som de nämnde i den här, på det här passet var att utnyttja de här e-mailen för att sälja mer. Att, att marknadsföra sig ännu mer. Vi såg till exempel att ett av de bäst kommenterande mailen var bekräftelsemailen. För de öppnar man alltid och tittar. Men det är en väldigt låg andel som faktiskt erbjuder mer försäljning eller reklam. Det, ibland har man inte ens logotypen med i de här mejlen. Så det var en bra takeaway. Mm. Okej, okay, nu är det dags för middagen. Yes, vi ses imorgon. Nu står vi här på dag två på Nordic E-commerce Summit. Och vi har fått höra allt från stora e-handlare berätta om sina erfarenheter till Anders Boy. Fredrik, vad är din känsla av dag två? Ja, mina, mina intryck av dag två här, jag tycker att det var mycket bättre än dag ett. Och det som gjorde mest intryck på mig det var ett pass med två stycken killar. En ifrån Betabrand och en ifrån Frank and Oak. Som hade egentligen två olika infallsvinklar på hur man såg på produktutveckling och kundrelation där Betabrand använde kunderna för sin produktutveckling det vill säga att man tar emot idéer och sen så exponerar man dem på sin sajt och sen så gör man en omröstning och sen så utvecklar man de produkterna och låter då internet jobba för dig med marknadsföring jag tycker det 
extremt intressant med tanke på vårt B2B-fokus. Där jag tror att även sådana typer av företag måste börja ta in mycket mer input från sina kunder i produktutveckling. Och sen Frank Oak hade ju en annan approach på det här. Man man var ju helt överens om att kunderna är viktiga, upplevelsen är viktig. Men man hade mycket mer en rådgivande roll. Mycket, mycket tajtare än en betabrand. Det jag känner är att man kanske som kund där så måste man gå all in och bli kanske för mycket av en Frank Oak-produkt rakt igenom. Man går på deras restauranger, man har deras kläder, de har personal shoppers eller rådgivare, fashionrådgivare som då ska utbilda kunderna liksom vad som är, är snyggt på dem och vad som är rätt i mode och sen så ska man då ta dem på hela den här resan eh, via alla kanaler eh, som, de, som de har tillgängliga då, inklusive de här kaféerna. Man, bygg, man hjälper dem att bygga en livsstil. Jag jag känner kanske inte att jag kan identifiera mig med den idén. Men jag jag förstår ändå varför man gör som man gör. Jag tycker Betabrand var precis lika unik på ett ett helt annat koncept. Där man man testar nya produkter från sina kunder. Man kallar för produkten för Waperware. Det är bara en, 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 en tanke till en produkt och sen ser man om den flyger och då gör man den. När vi träffar många av våra B2B-kunder så, så stöter man ju ofta på det här med när man tittar på deras produkter att de har ett grundsortiment som de säljer till alla men man har ett väldigt stort sortiment av skrädda, skräddarsydda produkter. Deras kunder säger att ja, men vi vill alterera våra produkter lite vi vill kustomisera dem lite för att passa vår verksamhet. Det här är ändå någonting som man skapar upp inom företaget. Hur kan de här skräddarsydda produkterna då liksom komma till gang för de andra kunderna? Det blir ju ändå en form av crowdsourcing. Jag tror ju väldigt många B2B-företag redan jobbar så här med sina kunder. Men kanske inte på med den här arenan på det här digitala sättet. Och öppnar upp för, för andra att se på ett väldigt transparent sätt. Med en sån modell som Betabrand har, då skulle man på ett väldigt tidigt skede kunna undersöka om det är flera kunder än den här stora kunden som, som har ungefär samma tänk på de här produkterna. Eller någon mindre kund som faktiskt kan liksom generera idéer för, för, för den stora kunden. Då då. Så att det är ett väldigt säkert sätt att liksom få en prototyp eller ett gensvar på en prototyp för en produktutveckling. Så att jag tror att definitivt att det här kan vara jätte, jätte, en jätteintressant modell för, för många B2B-företag. Du då Filip, dina intryck av dag två här? I början av dagen så fick vi lyssna på Katrin Folkesson från Claes Olsson som berättade lite om deras transformation från att gå från ett traditionellt företag med fysiska flöden till ett företag som är ledande på e-handel. Tidigare så hade man ju en struktur när man hade byggt sin organisation kring just det här att sälja i butiker och man hade också en fysisk katalog. Och då upptäckte man ju i början av det här skiftet mot att gå mot e-handel att alla texterna var skrivna för katalog. Så det var en stor del av arbetet att, att göra om texterna, göra dem sökmotoroptimerade och se till så att de blir mer säljande och, och skalbara till de olika kanalerna. Okej, okay, min takeaway från det passet var väl att man sa att man borde lägga ännu mer tid på förändringsarbete. Att man hade underskattat den dimensionen och, och det är väl någonting som vi brukar 
berätta för de företag vi träffar att man ska göra ett införande, att man inte ska underskatta den dimensionen. Att om man ska få ett bra mottagande av ett nytt sätt att arbeta, en ny plattform, så måste man ta med det i beräkningen. Så det var väldigt intressant att höra att Karin nämnde det. Ja, det var, det var spännande att man hade inte identifierat det från första början, utan att det var någonting som man hade som en lärdom under eller efter projektet. Yes. Okej, okay, och det som alla hade väntat på under de här dagarna det var ju presentationen av Anders Borg, tidigare finansminister och nu jobbar inom Kinnevik. Vad tar vi med oss till våra lyssnare från det passet, Fredrik? Ja, jättesvårt att sammanfatta. Otroligt duktig talare, faktaspäckat pass. Huvudtemat var ju globalisering och digitalisering och hur det kommer påverka oss och hur det har påverkat eller hur kommer påverka andra regioner i världen. Anders gjorde också några jämförelser med västvärlden där man tittade på eller Sveriges egentligen utveckling de senaste 150 åren och sen jämför han då med Kinas utveckling och även med Afrikas utveckling som då på 40 års sikt har gjort samma resa i BNP per capita egentligen. Och det här är ju en extremt intressant jämförelse som, som får stor påverkan på dagens e-handlar och så vidare. För att möta framtiden för våran del så handlar det väldigt mycket om ett race mellan utbildning och teknik. Där vi måste lägga enormt fokus på utbildning för att egentligen hinna fatt med tekniken. Och missar vi den chansen så kommer tekniken vinna racet och vi kommer egentligen förpassas till bottenskrap i världen. Så att, men sen tycker jag att Anders gick över i en del där det var en... Kinnevik Pitch. Han gick igenom deras affärsmodell och alla bolag. Förvisso intressant, men det man var där för egentligen det var väl det han inledde med och det han avslutade med, tycker jag. Ja, jag håller med det. Och för alla som undrar så trodde han att räntorna skulle fortfarande vara låga i ett par år till. <laughs> det var det bästa med hela dagen. Om vi ska summera nästa, vad säger vi där? På, på sajten så säger man att 26% av deltagarna är, har ett B2B-bakgrund. Är det någon idé att gå hit som en B2B-företag? Jag tycker att man ska gå hit med, med känslan att man vill lyssna på intressanta talare och försöka lära sig någonting om e-handel generellt. B2B-fokuset har varit ganska lågt, skulle jag säga. Jag, jag tycker att jag menar, det är outtalat. Jag tror alla de här aspekterna som talarna har haft idag har en, en, en stor vikt för, för B2B. Men kanske inte så uttalat som man lyfter inte och pekar inte på det. Utan man får vara lite eh, koppla samman de här aspekterna själv. Men helt klart värt det. Sen tycker väl jag att eh, det var tio års problem i år. Man kanske lutar lite för mycket åt den här eh, resan och, och liksom gjorde sammanfattningar hur liksom historien har varit. Snarare liksom att eh, titta sådär framåt. Men jag tyckte man repa sig andra dagen var mycket bättre. Jag är nöjd. Det är jag också. Och med det så avslutar vi det här avsnittet av skiftet med Fredrik och Filip. Om ni har någon feedback eller några frågor eller något ämne som ni vill att vi tar upp i podden så kan ni mejla oss på skiftet at iStone.com. Bra, vi hörs om ett par veckor igen. Ja, det gör vi. Tack och hej.